0: 平湖城里多了一个铁匠铺，铺中铁匠手艺起家，待客服务热情周到。不但新制的铁器精美耐用，便是旧铁器拿到他店中修理，他都会悉心处理。一些大件的渔农器具，他修理时会补一些新铁，却不加价。半年下来，城里城外都晓得翁家铁匠的好名声。还有一窗事也让贫户邻人喜爱，便是铁匠翁玉皇。虽然来自中国，一口日语说的大家都听得懂，显然很有些根底。也许因为久未使用而略显生疏，但他这人聪明好学，半年之后，日语竟然大大进步。一般生意及生活日语已经十分流利，和附近居民之间更是交流无碍。不知底细的人初次见面会以为他是土生土长的平户岛人。说他好学，还真常见他在小纸条上写一些比较不常用或艰深的日文句子，让客人为他解释。半年过后。日文的阅读能力也让日人刮目相看。铁铺前面对街，后门里面有一个极深的院子，虫草乱生。四周有十几棵枫树，长得挺拔潇洒。近处还有几棵柿子树和银杏树。秋风起时，枫红柿黄，银杏闪金，景色甚美。洪玉皇买下这片店面时，对这片长形的后院极为重意，便加了些银子将整个院子都买下。附近邻家的孩童常想到，常跑到这院中来玩耍。以前每每被地主赶出院外，自从这个支那铁匠来了之后，他只把邻近店铺的一块地围上矮墙。其他大片草地任由孩童玩耍，这个举动也受到邻人的欢迎。不久，邻近儿童间传出一个留言：有一个顽皮的小孩深夜到草坪去偷吃柿子，无意从从矮墙偷看铁汪铁匠在围墙里面忙着用石砖砌,砌成一个高炉和一个矮窑。之后不久，又有大人看到翁铁匠在矮窑中烧制木炭，一窑又一窑，其实远超过其他店铺铁铺所需。不知道他要囤积那些木炭打什么主意？难道到了冬天他要贱卖木炭？到入冬时，翁铁匠并未卖木炭，人们终于了解，翁铁匠是在他后院建造一个练剑刀。冶炼刀剑的设备这件事很快传到凡斯里面，凡斯里面管理兵器的官员和武士文明特地来光临翁家铁铺视察，指定要看汪铁匠锻造的刀剑。翁玉环暗道：“这样也好，若是凡斯的官员成了我的客户，我在此地便生根了。”人言大隐隐于市。我可是准备十年磨一剑，又要兼顾生计，躲在这个小地方当铁匠再好不过。这一天，凡事里面来了三个武士要看刀剑。吴玉皇这些日子是在他的心炉打造了三把短刀，品质也不算十分满意，但借着这些功夫，总是把野店设备的诸项毛病以一修补妥当。这个时候，便把这三把刀拿给来客看。各位凡师，你的武士大人们，欢迎光临小店。小人来此不久，只打造了这三把短刀，请诸位试教。那个为首的武士，浓眉、浓准，伸的真俊俏，啊了一声说。中国刀，嘿嘿，转头对两位随行的武士干笑两声。王玉晃听出其中的不屑之意，便加了加谦恭的说：“刀柄的部分比较粗糙，等我配上把手就漂亮了。”那两位位阶较低的武士仔细的查看剑身，对望了一眼。一国留了一个大胡子、十分威武的大汉，冷笑一声：“看不见有刀纹了。”一郎，这算不上，这算不上什么好货。一郎是一个侧脸细目的、的瘦瘦的武士，一双鼠目转起来十分机灵。他一声不响，唰的一声，拔出了身上佩戴的武士刀，十分嚣张的喝了一声。待我一刀断了他，看这厮还敢不敢在日本卖中国刀！锵的一声，刀剑相交，火花四溅，但断掉的却是他手上的武士刀，那柄不起眼的短刀却分毫未损。啊啊！军官和大胡子齐身惊呼，不约而同的重新检视手中的支那刀。怎么看还是毫不起眼，不禁摇了摇头。对望，然后一起看向铁匠。红玉煌躬身的问道：“两位要不要也试一试？”他站直了身，补一个手势，用一只手掌披在另一只手掌上。长相俊俏的武士摇头说：“不需要了。”那个大胡子武士却插嘴。让我再试一次，说不定一郎的刀用久了原本就有问题。他使出全力砍下去，咔啷一声，这回是一郎大叫：“蠢蛋，大胡子你的刀也坏了！”这一下，为首的武士全部动容了。他对欧玉皇的态度立刻改变，鞠了一躬，说。看不出共赏打造的刀剑群如此优异。这三把刀我们都要了，价钱上请多多让步。魏皇已经日本人的言行举止，连忙也鞠躬。事事请放心。于是，工铁铺第一笔兵器生意卖出三把短刀，共收了二十一两银子，很不错的价钱，对他的生活很有帮助。吃过午饭。沐浴皇见今日生意清闲，一大早又赚了二十一两银子，便留了一张纸条在店门，请上客的客人如果有需要服务，只要拉扯一条系有铃铛的绳索即可。自己就跑到后院去搞他的炼钢工作。他一口气工作两个时辰，矮墙外总有一双大眼睛认真地注视他一举一动。他知道是邻家。田川家的小姑娘田川松，田川松刚满十岁。玉王只知道她和她娘住在隔壁老屋，半年来从未见过男主人，猜想多半是另一个说过的妇人带着女儿过活。他不便打听人家，更不便登门造访。倒是小姑娘时常跑到他的后院玩耍，别的孩子来玩的时候。总是打院子里面的柿子和银杏的主意，只有田川松这个小姑娘对玉皇打铁炼钢特别有兴趣，有时一看就一个时辰。但她生性害羞，只是躲在矮,矮墙外静静的看翁玉皇干活，从不出声。有一回，翁玉皇请她进来看，她眨着大眼睛，羞红了脸，转身便跑回家去。便那一次，他发现这小姑娘皮肤又白又亮，五官长得清秀漂亮，一双眸子又黑又灵活。虽然只有十岁，已经是个十足的美人胚子。这几天，翁玉皇尝试一种心智的惊叹：看上去不但烧的温度更高，活力也更稳定。铁砂半溶的时候，颜色分布、表面流动的状况也更加理想。从两天前，他就开始煅烧。吴一晃感觉上渐渐能够掌握炉火的条件和铁砂的变化，心中甚喜，便多练了一日。这一天，他从炉底取出炉渣，一头大汗，才发现完全没有注意天色，遗憾已经有时了。这时，他听到挂在墙上的铃铛声作响，前面铺门有人扯铃，他不禁喃喃地自语。这个时候，哪还有客人上门？他匆匆抓条毛巾擦了擦汗，便到前方迎客。这才一离开，一个小身影从矮墙外闪了进来，正是那天船家的小姑娘。她兴奋的观察炼钢制刀剑的每一个设备，刚出炉的红铁在水淬后冒出大量水汽。在迷蒙的水汽中，可以看见小姑娘涨红了一张小脸，跑来跑去。矮墙里面看了一圈之后，蹲在地上看那、啊、大水盆中的凝结铁块，有些表面多孔，像是渔夫抛弃在港口沙地上的海绵块。这时，前面传来脚步声，小姑娘吓了一跳，站起来就要往外跑，却听到一个叫唤。阿松，你怎么跑到人家家里面来了？竟是母亲的声音。他吃了一惊，就待在原地，一动也不敢动。阿松，到处你找你找不到，叫你也不答应。自家的两兄弟在翁山后院玩了一下午，都回家了。问他们说，看到你在院子里。玩一会就不见了，妈妈担心的要命，只好来梦裳这边找。梦裳，实在对不起，打扰你了。小姑娘面红耳赤，小声的说：“我就在墙外看梦裳烧铁，因为非常的好看，就忘记时间。对不起，妈妈，对不起，梦裳，你做出的铁块好像海绵。”小姑娘了吗？还。责骂了两句，孟赏却替小姑娘开口说：“夫人不要责怪阿松，他常来看我练铁，也不扰扰我干活。其他的孩子在风院中放野，比起阿松，娴静好学，真是个好孩子。今天他看得入神，忘了时间，不能怪他，要怪我自己，干活干得入神也忘了时间。”小姑娘的妈妈听玉皇这么说，就不好再多责备，牵起阿松的小手，躬身行礼辞别。翁玉皇送他母女到门口，小姑娘的妈突然停下来，转身说：“先夫田川期左卫门还有一把长刀，多年来无人使用，前些时候发现有些生锈，可不可以带来给翁上加以整理？”翁玉皇连忙说。可以可以，明天请夫人送刀来，鄙人尽快处理。他说完，看阿松一眼，示意他送。他替母亲送刀过来，又可以从旁看自己处理旧刀，小姑娘一定开心。阿松的母亲听了，嫣然一笑，谢谢说：“如此有劳了，先行谢谢。”然后行了一礼，转身离去。这时，汪玉皇才注意到田川氏竟然也长得很美。他的女儿阿松虽已十岁，为娘的看上去竟然还不到三十。刚才道谢的，对他一笑，走的时候余晖照在他的身上，汪玉皇觉得简直美不可言，望着她长裙摇曳一挺而去，一时就看呆了。原以为隔天小姑娘会替她母亲送刀来，想不到竟然是母女两个人手牵手拿刀过来。汪玉皇再次看到田川时，心跳加快，失去了平日的从容。阿松抢先一步跑进店铺，冲着汪玉皇叫道：“汪嫂，母亲要自己送刀来。”阿松不许胡说。汪玉皇。上前接过一柄长刀，刀鞘上的护木已经破损，看上去有些年岁。他对阿松的娘说：“先让我瞧瞧外观，再瞧刀刃。”手指将木套解除，刀尖上不少锈痕。田村的太刀长近三尺，是典型的长刀。刀柄上有铭文，细看表面上仍是一式穿真。李刻的是。永正七年八月，王玉皇闭门闭目算了算，喃喃的说：“永正七年，距今有百年了吧？应该是村正第一刀第一代所制。”他将长刀拔出，见到刀柄被动区下刃跟刀锋切处都有锈痕的痕迹。他吁了一口气说：“这刀有百年历史了，就无人使用，便缺保养，让上好的皮铁和刀刃都开始生锈。可惜呀、啊。”田川大娘低声地说：“这把刀乃是先夫家传兵器，先夫三代都是武士，十分宝贝这把刀。先夫在世的时候，每天带在身上，可以说刀不离身。”传到我一个妇人手中，既用不着，也不懂得如何保养，麻烦翁赏费心处理。翁玉晃连忙答应两声，就开始除绣的工作。他做得又快又好，即便外行人也看得出是个十足的高手。除绣清理完毕，手上又是一把金光闪闪、宛如新制的武士长刀。田川母母女看着。木呆口瞪，小阿松尤其兴致盎然，称呼也改了。汪叔叔好厉害的手段，像变魔术呢。田川是赞道：“变父，便是先夫在世的时候，他每次保养刀也没有今天的光彩夺目。”汪玉舫拿着刀对空舞了两下，然后。插刀回刀鞘，带着微笑对田川氏说：“夫人，恕我直言，这柄刀虽然是好刀，却不是真正的春正刀。”田川氏睁大眼睛问了：“说：“怎么？什么是春正刀？”王玉皇见他连什么是春正刀都搞不清楚，不禁有点后悔提到这件事，只因春正刀和自己的命运相关，才忍不住地说。于是又说。村刃刀是名将村正家主所打造的刀，和德川大将军家主一连串的悲剧之间有些干联。战国的时候，诸侯之间流传各种说法，把村正刀换作背叛者的刀，因为它制造精良，锋利无比，所以又叫妖刀。武士武士们喜欢得到村正刀，珍藏如宝，憎恨德川。的诸侯，大家人人一把。德川家康得天下后，便下令将村正刀列为禁刀，不准人佩戴。田川氏笑了一声：“怪不得翁商，你说的对。先夫家族曾参加上材加城直城的部队，后来又帮石田三成和家康交战，因为盟友。”秀秋被判而兵败刀逃亡，数年后跟秀秋的大将军官员长续冤家路窄，在左贺国剑门山下决斗，先夫不并不幸败死。官员长续竟然没有没收这把刀作为战利品，反而叫人把刀送回来。我这寡妇这原来就是因为村正刀是禁刀的缘故。想到决斗中被杀死的丈夫，二耗传来时，她身怀六甲，那种追心之痛实在不堪回首。一时之间，田川是不禁渲染欲泣。但是过了一会儿，他便恢复平静，问说：“你说这刀不是村正刀？看到刀柄上明明刻着‘一世村正’，你怎么知道是假的？”翁玉皇笑笑说。我是从刻痕的铭文内容看出来，村正刀我看过，这柄刀的刀茎所刻的时间是永正七年，距离现在已经百年。制刀的村镇应该是第一代，第一代的村镇的铭文都是长名，除国名、地名之外，还有自己的住所跟字号的官名。这把刀却是短名，再来。那名文刻的比较新，而且清晰，不是百年前刀成的时候所做的，而是之后刻上去的。所以我断定这个刀不是村正刀。不过我还是要说，这是一把好刀。田川氏带着深切赞赏的眼神瞟了这对日本刀了若指掌的民国一眼，阿松更是崇拜的叫。叔叔，你好厉害哦！你那么懂刀，一定是剑道高手。我要跟你学剑道。”翁玉皇笑道说：“说我懂刀，可是不一定会使刀。你一个女孩家，学剑道要干嘛？”阿松说：“阿松学好剑道，要去找官员长旭，我要跟他决斗，杀了他，替我父亲报仇。”田川氏听得又惊又怒，斥责说：“阿松，你一个女孩家，说什么剑道、决斗、报仇？”你想都不要想，妈就你一个女儿。阿松嘟起的小嘴抗议说：“女儿家又怎样？我听那些从中国来的大船上的武士说，中国的江湖有很多女侠，专门杀贪官和坏人，剑术可好得很。翁叔叔，你说对不对？还有，我一直不懂江湖是什么东西。”翁玉璜对这个小女孩十分喜欢，听她这么问。直到他不时跑到海边看大船，在码头上听那些水手说的八卦，并笑着说：“在中国，江湖就是朝廷之外的民间，特别是指侠士们活跃的世界。”明朝中国江湖上的女侠是有的，但是没有好多好多，大部分是属于剑客，还是男人。阿松只听到他想听的，立刻笑开来说：“妈，你听到叔叔说的，民国的江湖真的有女侠妈，我长大要当女武士。”田川氏有些不好意思，对翁玉璜鞠躬说：“阿松自幼喜欢胡思乱想，有时会说些奇怪的话，翁赏不要怪罪。”翁玉璜说。阿松说的不是胡言乱语，下义之心不分男女，也不分文武。即使不能道剑，只要心存下义，行事仗义，也就是下士。阿松听得似懂非懂，但也知道翁叔叔站在这一边，便跑上去一把抱住翁玉璜，娇声地说：“叔叔愿意教我剑，谢谢叔叔。”阿松的母亲柔声斥责：“阿松，不要这样麻烦翁叔叔。”翁玉璜说。他松喜欢看我打铁炼钢，尽管来看。等你有一些力气，再来帮叔叔工作，我可以教你一些功夫。做母亲的虽然不愿意女儿学什么打铁炼钢，更不愿意她学武去寻人寻仇人决斗，但是她也知道目前的现实考量，自己实在没有能力让女儿过着大小姐的日子。田川氏阿、啊、的一生就无语。想到独立夫妻自己和女儿的生计沉重担子，他不由得多看了玉皇一眼，心中竟然闪过一个不可思议的念头：这么多年了，家里也该有的男人，也许，也许这个从中国来的异乡客，他，他不在意我是个寡妇，还带着一个阿松。立刻他就感到荒谬而难为情。虽然自己注意这个工作勤奋的中国人好一阵子，但毕竟今天才第一次正式见面，自己这种想法实在是修到了顶点。他想着，变脸红了，偷偷看了一眼，却跟刚好跟翁玉红目光相交，一阵心跳如狂，一把抓起阿松的小手，便往门外走，像做错什么事被逮到了那种慌张和失礼。妈，你的刀。夫人，你的刀！阿松恨玉皇同时喊。田川氏停下来，转身接过那兵武士刀。这时，他看到翁玉皇眼中流露的深切的眼光。半年后，田川氏嫁给了翁玉皇，成了翁夫人。大家好，这是不路上的武士三世间。今天跟你们介绍的是天剑与妖刀。《妖刀与天剑》，这是一本上光顶所著作的武侠小说，叙述着一个不可思议的故事。希望你们会喜欢，我们改天见。